0: Il y avait un double sentiment, parce que les gens, ils sont attachés à leur histoire, mais les élus disaient « Allez, il faut tourner la page aussi
1: ».
2: 1er juillet 2001, silence assourdissant dans le bassin. La dernière mine a définitivement baissé le rideau. Plus grand site minier à découvert de France, cité en exemple dans toute l'Europe, avec 1 km de circonférence et 200 mètres de profondeur, La découverte aura fonctionné à plein régime pendant 173 ans, jusqu'à la programmation progressive de l'arrêt de son exploitation. Quelques mois plus tard, en décembre 2001, c'est la centrale électrique de Pancho qui suivra. Dans le bassin, on avait beau voir approcher l'échéance, l'amertume reste grande. Vingt ans après, les yeux tournés vers le passé, elle l'est encore. 2001 sera à jamais le point final de l'activité minière en Aveyron. Petit à petit, le paysage s'est transformé, apprenant à vivre avec ses cicatrices physiques et mémorielles, autrement plus profondes. La découverte est devenue un lac artificiel, un lieu que se sont réappropriés les deux casevillois. On y tire les feux d'artifice. Dans ce qu'il reste du patrimoine industriel, l'association de sauvegarde a ouvert son musée, accueille les concerts de mines de jazz. Les façades de la ville, quant à elles, se sont habillées de couleurs grâce au festival de graffiti Murmure depuis quelques années. Comme autant d'initiatives pour apaiser un passé qui passe mal, apprendre à vivre avec et, mieux, en être fier. Alors même que la mémoire vivante se distend, c'est l'objet de ce troisième et dernier épisode de Mine de Rien, la vie d'après et la transmission de ce pan d'histoire aux jeunes générations. Qu'en sait-on aujourd'hui que veut-on en garder et comment faire vivre cette mémoire
0: On nous dit très rapidement, et des fois même, euh, non mais la mémoire
3: collective n'est, n'est, n'est pas juste non plus. Ah mais non, souvent, façon... la, la, la mémoire euh, collective c'est... déforme la réalité. C'est reconnu, oui. Mais voilà. ça, c'est reconnu. Ça.
0: C'est-à-dire, euh, ouais. tu sais, à force de, ouais. de dire des choses, on les répète et on en fait des vérités mmh. historiques. Et souvent, c'est complètement éloigné de la réalité. Tu vois
2: on retourne au musée du patrimoine industriel à Decazeville pour débuter ce nouvel épisode.
0: c'est grâce aux mineurs notamment et aux chirurgistes qu'on a rebâti le pays après-guerre. Et après, on nous a laissé tomber, dans les années 80. Et c'est pour ça qu'on a souvent ce sentiment d'abandon. Tu vois Joël Bourne... Euh... <rire> Deux cases du de loi pures et dur euh... On a l'impression que, ben voilà, on a dit, eh ben, ces territoires, ils sont abandonnés, on va les rayer de la carte, ils, ils sont condamnés. Et depuis, ben, les années 80, malheureusement, ben... C'est une crise qui appelle une autre crise. Alors, quand ça s'arrange d'un côté, eh bien, ça se défait d'un autre. Voilà, eh bien, on nous a fermé, la maternité, on nous ferme ceci. Après, c'est les impôts. Après, c'est une menace sur le commissariat. Après, c'est une menace sur un autre service public. Euh, voilà. Et puis là, dernièrement, bon, maintenant, c'était la SAM. Maintenant, les, les incertitudes sur la SNAM. Il y a toujours un élément négatif. On a l'impression qu'on n'est jamais tranquille. Et c'est pour ça que, de temps en temps, on on est un peu révoltés, tu vois, les les, les gens du bassin, euh, on on est un peu en colère, parce qu'on se dit « mais merde, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ?» Alors qu'en fait, on a participé, enfin, quand je dis « on », les ouvriers et les mineurs du bassin, ils ont participé massivement à la reconstruction du pays. C'était quand même l'un des plus grands centres sidérurgiques de France. Et oui. Et il y avait des milliers et des milliers d'ouvriers. Et petit à petit, ben aujourd'hui, on en est où on en est. Est
2: Est-ce que tu as ressenti avec les gens que que tu as rencontrés que c'est une histoire qui passe de génération en génération Et si oui, comment est-ce qu'elle est transmise
4: Alors il y a eu plusieurs, plusieurs euh, attitudes dans, dans, dans cette transmission. Il y a des gens qui, qui, au contraire, où il y a eu un blocage complet. Je, je revois une dame qui me dit, ben moi, euh, mon père, dès l'instant où tout ça a été fini, c'était terminé, on n'en parle plus ni de la grève, ni de la mine. C'est terminé, maintenant, vous faites des études, vous obtenez un beau métier, vous faites autre chose, mais on n'en parle plus, terminé. Et d'ailleurs, cette dame, qui était petite à l'époque, quelques années plus tard, est allée au siège de la CGT, elle me racontait ça, et elle a demandé à voir tous les articles, et elle s'est fait un cahier d'école lié, Écolière, où elle a retracé toute l'histoire de la grève. Elle me l'a montré, elle l'a toujours. C'est, c'est très, très touchant de, de, de voir ces, ce travail de jeune fille 55 ans plus tard. Quoi. Et alors D'autres personnes, au contraire, en ont, en ont parlé beaucoup plus librement. Euh, euh, mais petit à petit, il y a quand même une chape de plomb qui s'est instaurée... Euh, euh, alors, pour ceux qui sont les, les descendants des, des grévistes, ils sont il y, a, il y a quand même de la mémoire qui a été transmise. Après, j'ai fait quelques, quelques essais de discussion avec des jeunes qui sont alors de Rodez, Les gens ne savent strictement rien, les jeunes, zéro... Euh, ils ne sont pas au courant de ça du tout. Ça moins qu'il y avait eu des mines et encore, pas tous. Et de deux cases villes ben, en fait, euh, si on n'est pas d'une famille de mineurs, euh, pas tellement.
1: Je m'appelle C'est-à-dire, Hugo et j'ai 33 ans. En fait, mon grand-père, est, il est né au plateau d'Yme, euh, au-dessus de Firmy. Il était à l'école à Firmy et il a fait l'école des mines dans le bassin. Après, il, est, il a travaillé à la mine, euh, je pense... Euh, entre 17 et 19 ans. Et à De Casseville on fait la distinction entre la découverte et les, les puits de mine, en fait. Et lui, euh, ben, il descendait au puits de mine, c'est comme ça qu'il disait, en tout cas, à Combes, le puits de Banel, je crois que ça s'appelle. Et voilà, et enfin, c'est vrai qu'il nous racontait... Euh, mais d'une... D'une façon assez naturelle en fait, pas du tout euh, sans créer une mythologie autour de ça. Euh, c'était vraiment... Euh, il en parlait quand on posait des questions, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que euh, parmi ses mille vies, il avait été mineur et, euh, et c'est forcément, on a tous en tête un peu les images de, de Germinal, quoi. Lui, il parlait de ça, euh, mais de façon très simple. Ce que je sais, c'était que, voilà, il descendait 6 euh, jours sur 7 euh, et que c'était quand même... Euh, je sais pas trop comment le résumer. Bon, le sait, CA de Casseville, il euh, y avait beaucoup de communautés euh, différentes. C'était très cosmopolite, que du coup c'était très riche en échanges. Moi, forcément, quand je m'imaginais ça, bah, ça avait l'air assez génial, avec les bars, avec euh, le rouge au litre, enfin ce genre de choses. Et euh, et après lui, bon, il, il décrivait quand même euh, les ascenseurs euh, vraiment rustiques, euh, euh, qui mettent un peu la peur au ventre, quoi. Et le fait de passer sa journée euh, quand même. Euh, euh, en gros, dans des grottes, quoi, où tu ne vois rien, avec du risque. Il parlait de la fraternité qu'on peut avoir en fait, sous-sol. Quoi. On sentait dans le discours que si tu n'y as pas été, tu ne peux pas savoir de quoi il s'agit. En fait. C'était un truc qui dépassait un peu toutes les frontières, tout ce qui peut se passer sur terre. Quoi. En fait, son père était décédé du travail à la mine. J'ai pas eu l'impression que ça crée un traumatisme non plus familial. Bah, c'était très dur, de toute façon, je pense qu'il aspirait à avoir un métier moins pénible. Je pense que ça y a permis, effectivement, euh, bah, de sortir du bassin, voilà. C'était pas une fin en soi, je pense qu'il voulait rester dans le coin. Il a rencontré ma grand-mère qui était de mes rangs. Elle voulait passer son concours infirmier, il l'a passé avec elle, euh, il l'a eu et ils ont été tous les deux infirmiers à Caissiol. Est-ce que ça correspond à une période où ça commençait déjà à avoir besoin de moins de monde à la mine ou quoi Je ne sais pas, on peut trouver. Il est de 36.
2: Donc quoi, euh, ouais, dans l'immédiat, après Moi, a...
1: Ah oui, 55. Ouais. Enfin, tu vois, c'était pas son projet de vie d'être mineur, je pense pas, il a fait l'école des mines parce que il y avait ça sur le bassin, ça a embauché et voilà. Et très vite, je sais que par contre voilà, il y avait une notion de risque avec les coups de grisou, qui savait que c'était dangereux voilà et qui a fait 3 4 ans et que après voilà, dès qu'il a pu et il en parlait sans nostalgie Et puis puis ces pieds de mines sont restés, comme quand on y va, on voit des choses, et ça fait partie de l'histoire de Decazeville en plus, et donc moi ça m'intéressait énormément. L'histoire de Decazeville que je connais, c'est plus celle de Decazeville industrielle, dans les années qui ont suivi. Par contre, je me rappelle très bien de... Euh, ouais, quand j'étais, quand j'étais jeune, on avait été voir euh, des spectacles de rue à Decaze Sur, En fait, il y avait le, le spectacle de rue, euh, la compagnie de théâtre de rue Général Électrique, qui était venue à Decazesville pour célébrer un anniversaire industriel avec des reconstitutions. Et donc, ils avaient fait un spectacle de rue autour de ça avec les habitants de Decazes. Mais je sais pas, je devais avoir 10-12 ans. Et, euh, et voilà, ça c'était fort, tu vois, pour le coup, parce que là il y avait des mineurs, un tracteur, euh, ça évoquait toute cette histoire. Bon, moi voilà, j'ai plus grandi sur euh, la ville de Decazeville qui petit à petit euh, perd de sa superbe et qui s'est construite sur le fait que, euh, euh, voilà, avant, euh, avant il y avait les mines et après euh, euh, il y a eu de l'industrie et puis euh, voilà, ça, ça, ça périclite un peu. En plus, j'ai fait partie d'un groupe de musique qui était originaire de De Casseville. Donc très vite en plus, en arrivant là-bas, en faisant partie du groupe, on me disait « Ah, mais t'es de Rhodes ». Il y avait encore ce truc cul blanc, cul rouge. Bon, et moi, c'était facile de détendre tout le monde en disant que mon grand-père avait été mineur à la mine et que voilà, je savais à peu près de quoi ça parlait. Mais c'était vachement intéressant dans, justement, l'histoire de De Casseville et euh, le rapport au rock, les bars de De Casseville avec les jukebox. Oh ben bah, le rock, c'est la musique des prolos, ouais. ouais, ouais. Ah ouais ouais, et c'est plus cette mythologie-là, moi, qui me parle, que vraiment la mine. Euh, voilà, même si c'est toujours en toile de fond quand on va de Casseville. Et le Ben notamment, le chanteur des ennuis, il t'en parle euh, euh, de façon assez crue, en fait, euh, voilà. Où lui, il, il dit que les nostalgiques, en gros, euh, c'est souvent les estites euh, qui n'ont pas, pas été sous la mine, quoi. Et, euh, et moi, si tu me demandes qu'est-ce qui est bien aujourd'hui, je le vois avec mon prisme un peu culturel, c'est sûr. Euh, donc je ne peux pas tout te résumer. Mais euh, le festival Mine de Jazz, par exemple, euh, je trouve que c'est quand même fabuleux. Quand ils ont fait le festival euh, de Graff, la Murmure, euh, euh, ça avait impulsé une nouvelle dynamique, je trouvais. Et, euh, et c'est vrai que les gens descendaient à De Casseville, euh, vu que c'était de qualité, ils revenaient et disaient « Waouh, ouais, mais c'est super, il faut y aller ». Enfin voilà, et ça avait vraiment créé un truc. En plus, euh, ben, c'était sur l'archi- l'architecture, donc vraiment, tu te baladais euh, dans la ville, euh, tu la dé- découvrais différemment. Euh, D'un coup, de ville, devenait une destination touristique, quoi. <rire> C'est quand même euh, fabuleux.
2: Est-ce qu'il y a eu un moment où cette histoire et cette mémoire, on l'a mise un peu sous le tapis aussi euh,
0: Mise sous le tapis... Euh, pas vraiment, disons que... Le moment de la reconversion, où on parlait beaucoup de recréer des activités, bon, mais tout ça, on, on, on avait plutôt tendance à raser qu'à sauvegarder. Mmh. Et après, finalement, c'est un peu grâce au travail de l'association, hein, euh, on peut dire qu'on a réussi à conserver euh, au moins les soufflantes et ce bâtiment, quoi, sinon ils auraient été rasés aussi. Parce que c'était, tu vois, bon, il y, 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 y avait un double sentiment, parce que les gens, mmh. ils sont attachés à leur histoire, mais... Les élus disaient, allez, il faut tourner la page aussi. Il faut bâtir le nouveau de Casseville. Et d'ailleurs, ça, bon, ça fait un peu rigoler quand tu, regardes, tu passes sur la zone du centre et quand tu regardes les, les appellations des nouvelles rues, comment ils appelaient ça Rue du futur. Ouais. Euh, bon, ça fait sourire un petit peu, tu vois. Parce que quand même, ici, le territoire est, est ancré quand même dans le passé, dans l'industrie du passé, quoi. Et c'est l'un des atouts quand même du territoire. Quoi. Parce qu'il y a un savoir-faire quand même important. Une,
3: une richesse. La cité de la régie moderne, elle est née ici à Gasile. La cité de la régie moderne en France. Hey, c'est vrai. Mais ça, ce n'est pas une question de nostalgie. C'est qu'on a un passé qui est très riche, de façon technique, mais humainement aussi. Très riche, humainement. Euh, l'humain après, a, a eu une place ici qui, est, qui, est, qui, est, qui était vraiment... Euh, ce qui a fait qu'on euh, on a eu tout un tas d'organisations, ou de clubs, etc., qui, qui ont toujours été euh, à un bon niveau, parce que, euh, justement, il y avait une solidarité qui était ancrée. C'est euh, ce
0: que je te disais un peu oui, tout oui. à l'heure, c'est qu'à une certaine époque, de Casseville était plus florissant. Que Rodès. Rodès. on disait, c'est la ville des curés et, et des bonnes sœurs, en gros, pour imager. Et puis, le Il n'a pas pris le bon virage. Alors, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être à l'époque de Ramadier, on aurait pu attendre autre chose que ce qu'il a fait pour la ville. Alors, il y a tout un débat, là, y a, les avis sont très partagés.
2: Paul Ramadier a été maire de Decazeville entre 1919 et 1941, conseiller général, puis député de 1928 à 1958. Ministre à maintes reprises et surtout premier président du Conseil de la 4ème République en 1947. C'est sa blessure lors de la Première Guerre mondiale qui le précipite dans le monde politique. Plutôt reconnu pour son travail, la mémoire de Paul Ramadier, Décédé quelques jours avant le début de la grande grève de 1961, laisse un petit goût amer. En Aveyron, on reproche à ce militant socialiste invétéré de n'avoir pu anticiper la fermeture des mines, malgré ses nombreuses relations en haut lieu.
0: Mais c'est peut-être que ce qu'il a manqué ici, souvent, c'est qu'on avait l'industrie, mais on n'a pas su diversifier l'activité, voilà. Et peut-être qu'il aurait fallu créer un peu plus de petites entreprises, sourire sur l'artisanat, tu vois, sur développer le commerce, développer le secteur administratif, et ça, on ne l'a pas fait. On est resté sur un peu la mono-industrie, et c'est ce qui nous a, a crevés.
2: Et là, euh, donc avec les scolaires que vous, que vous accueillez, qu'est-ce qu'ils en savent de cette histoire quand ils arrivent
3: hey. Hey. j'ai passé deux heures à leur expliquer. Bon, tous n'étaient pas intéressés.
2: Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils en retiennent, si le, quand ils repartent d'ici
3: Il euh, y a une histoire. L'histoire, euh, c'est le vécu. Moi, c'est ce que je, 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 j'essayais de faire comprendre aux curistes. Pendant huit ans, j'ai fait conférence aux curistes. « Kansak. Mm-hmm. Oh, cet habitat, ce machin... » Mais oui, cet habitat, mais j'étais Attendez, Remettez-vous dans le contexte. Il y a eu un essor industriel qui est parti à une vitesse grand V. Ouais. Il y a eu jusqu'à 17 au fond, quand même, ici, sur le bassin. Hein. Et je l'ai dit, on l'a construit, on l'a construit, on l'a construit, on l'a construit vite, 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 il fallait construire vite, 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 pour que les gens, et les gens qui venaient, et la main d'oeuvre qui venait. Seulement, le premier qui a fait une maison, il a en fait quatre murs, le suivant, il n'en fait que 3, et ainsi de suite. Collé, ouais. <rire> C'est ça.
2: Donc vous, finalement, ça fait 20 ans que cette histoire, vous la racontez euh, toutes les semaines.
3: Ouais, ouais. ouais alors à force, on la connaît par cœur.
2: On ne s'en lasse pas
3: On lasse pas.
2: Pourquoi c'est important de la transmettre, cette histoire
3: Et Pour ne pas l'oublier, pour pas que les gens, les, 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 les gens oublient, bon, je pense.
0: Joël Born. <rire> Et oui, 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 je suis né à Decazeville, donc en 1960. Moi, je n'étais pas un fils d'ouvrier, hein, puisque mon papa était agent de police. Et euh, ma maman, à l'époque, ne travaillait pas. Et euh, mon père était quand même très impliqué dans la vie associative de la ville. Euh, il avait un contact avec les gens, avec la population. Euh, mes, mes véritables souvenirs, en fait, je me suis intéressé un petit peu à l'activité industrielle de la ville quand euh, j'ai commencé à travailler professionnellement, puisque je suis rentré euh, au journal Midi. j'avais 18 ans et demi. Et donc, j'étais en prise directe avec, euh, à l'époque, euh, mais le conflit euh, lié à la fermeture de la sidérurgie Mais avant, je veux dire, moi, j'avais pas j'avais pas de, de, de prise directe. Euh, à l'école, sinon, mais j'étais avec beaucoup de fils d'ouvriers, beaucoup de, de fils de, de mineurs. Et beaucoup j'avais beaucoup de camarades qui étaient de, de nationalité étrangère. À moment, à Decazville, il, il y avait 31 nationalités différentes. Ça fait que ben, moi, à l'école, à l'école, j'étais avec beaucoup de descendants de, de Polonais, d'Arméniens, d'Espagnols, de Portugais, voilà. Et tout se passait très bien, quoi, finalement. Et on ne faisait pas non plus de différence entre ben, les fils d'ouvriers et, et les autres, quoi. Voilà. On ne se posait même pas la question. Ça se passait bien, l'intégration se faisait un petit peu aussi par le travail, quoi. Voilà, puisque les gens qui se retrouvaient ben, au fond de la mine, ils faisaient tous la même chose. Et là, peu importe la nationalité, que tu sois français, espagnol euh, ou polonais. Quoi. Voilà.
2: Et est-ce que tu te souviens d'ambiance particulière dans la ville
0: oui, alors l'ambiance, moi je me souviens quand j'étais gamin, quoi, c'était une ambiance très populaire. Il y avait des, des fêtes de quartier en permanence, il y avait des radios-crochets, il y avait des kermesses partout, il y avait la fête de la ville, ça durait pendant 3-4 jours, il y avait des milliers de personnes dans la rue, il y avait des cavalcades, voilà. Et tout ça, petit à petit, ben, bien évidemment, ça a disparu, quoi. Voilà, même si encore, euh, à Decazeville, on ressent ce besoin de régulièrement de se rassembler et de et de faire la fête pour une occasion ou une autre, bon, comme en ce moment c'est le cas avec l'équipe de rugby qui, qui, qui fédère un petit peu tous les gens de la ville quoi. et oui oui, et Là, alors là je, je deviens journaliste un, un peu par hasard et là, je me retrouve en prise directe de 79 à 87 euh, avec la, la fermeture euh, de la sidérurgie à Decazeville et l'arrêt euh, de la production de Zembrut. Vieille-Montagne, ben, c'est-à-dire, c'est la suppression de 2000 emplois ou peut-être même un peu plus. Et là, pendant huit ben, ans, ça a été une succession de, de conflits, de manifestations, de grèves, de grèves de la faim, euh, je pense que j'ai, j'ai, j'ai passé 80% de mon temps professionnel à courir l'actualité sociale, qui était intense à l'époque, on ne peut pas se rendre compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, ben finalement, euh, quoi, 40 ans plus tard, de se retrouver euh, sur le site, ou quand on parcourt le site à la découverte, de voir qu'il n'y a plus cette activité humaine, quelque part, ça fait, ça fait, ça fait un peu drôle, quoi. Mais je crois qu'à l'époque, si tu veux, comme c'était une ville industrielle qui avait de l'industrie lourde, quoi, enfin, on ne pouvait pas penser autre chose que l'industrie. C'est-à-dire que tout le monde attendait, mais dans un premier temps, qu'on sauvegarde le maximum d'emplois. Et après, ce que les gens attendaient ici, et notamment à l'époque, après l'élection de Mitterrand et de, d'un gouvernement de gauche, c'est qu'on recrée de l'activité industrielle. Et ça, je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux dirigeants de l'époque. C'est presque un, un geste naturel. Et alors après, moi, plus tard, euh, en étant militant associatif, euh, j'ai fait partie de, de plusieurs associations, de plusieurs groupes. Nous, on a essayé d'impulser autre chose, de, de, de sensibilis- sensibiliser les élus à une ouverture vers le champ culturel, par exemple. Et ça, ça a été compliqué parce que la ville n'ayant pas vraiment le territoire de moyens financiers, les élus euh, avaient une espèce de frilosité, et ils avaient peur d'engager euh, de l'argent à fond perdu. Et après, on se dit que quand toutes les enveloppes financières de l'époque, toutes les aides européennes ont été utilisées juste pour finalement financer des ateliers relais qui, souvent, n'ont euh, pas servi à grand-chose, je pense qu'on aurait pu faire autre chose. Mais c'est difficile. De changer sa nature profonde, c'est compliqué. Et ça l'est encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Quoi. C'est difficile, parce que même encore aujourd'hui, euh, la priorité, et on peut le comprendre, la priorité des, des élus sur le territoire, c'est de maintenir et de créer des emplois. Et puis là, il vient d'y avoir la, la crise de Sam qui montre que ben, ça, c'est un éternel recommencement quoi. Depuis, depuis, ben, depuis la création de Decazeville, en fait. Il y a des périodes de prospérité, et il y a des périodes de déclin économique, et puis on revient toujours au, au même point de départ, quoi. Voilà. à savoir qu'il faut sauvegarder les emplois, en créer d'autres. Voilà. L'industrie, l'industrie, la grosse industrie qu'on a connue ici, quand même, laisse de profondes cicatrices. mais ben, Tous les territoires euh, industriels euh, français ce sentiment euh, d'avoir été un moment abandonné par euh, la force publique. Le casier, il a beaucoup donné, mais avec ça, on lui reprend en permanence. Et ça, les gens euh, ont du mal à, à l'intégrer. Et ça fait que tous, on a une espèce de colère intérieure. Quoi. Parce que quand l'emploi disparaît de façon massive, il y a aussi une perte démographique, mais il y a eu un appauvrissement aussi des populations. Quoi. Et donc, mine de rien, quand même, depuis 30 ans, il y a une paupérisation de la population du bassin. Mmh. Voilà. Et ça, c'est difficile de lutter contre ça. Quoi. Ça fait un demi-siècle que de Decazeville et le bassin est un chantier permanent. Et il faut se dire qu'encore, je pense qu'il y en a peut-être pour un bon demi-siècle supplémentaire pour effacer toutes ces, ces traces qui ont profondément marqué le paysage
2: et qu'il n'est pas forcément question de tout effacer, pour le coup.
0: Ah non, non, par contre, c'est vrai qu'il euh, faut, il faut, il faut garder des, des, des lieux de mémoire, il faut garder euh, une partie de notre patrimoine, parce que ça fait euh, partie de notre histoire. On a une image toujours très profondément négative. Ouais, c'est-à-dire quand les gens ils mettent les pieds à Dakar, qu'ils ne connaissent pas, ils ont l'impression que voilà ils vont tomber dans un désert ou une espèce de no man's land, où tous les gens euh, voilà euh, enfin bon non non ça c'est ça, ça, ça fait partie oui mais malheureusement et, et moi j'essaie depuis des années à lutter contre ça. Euh, et quand les gens viennent de l'extérieur, souvent, ils ont un autre regard. Ils disent, ah ben non, mais finalement, quand même, De ce n'est pas l'image qu'on nous a décrit. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il euh, y a le territoire tel qu'il est physiquement. Euh, il a été marqué par l'industrie. Mais il y a aussi et surtout, ce qui ressort, il y a une grande richesse humaine. Parce que euh, De Casville s'est constituée avec des gens venant de différents horizons et il y a une grande richesse humaine, culturelle, voilà. Et il y a aussi, après, euh, des atouts, il y a un savoir-faire industriel, et ça, il faut le mettre, euh, faut le mettre en avant, quoi. Mmh. Et souvent, les gens disent, ah, mais quand même, le casse c'est à part du reste du monde, quoi. Vous avez une solidarité, c'est une grande famille, voilà. Tout le monde se connaît. Alors ça aussi, hein, ça fait partie, bon, c'est un peu euh, une image, mais on, on, cette, cette richesse humaine, est quand même, euh, fait partie des principaux atouts du territoire. Quoi.
2: C'est la fin de ce troisième et dernier épisode consacré à l'histoire du bassin minier de Decazeville. Vous pouvez réécouter l'ensemble de cette série et les premiers épisodes sur le site www.fintapodcast.fr Vous y trouverez également tous les précédents podcasts de Finta. Pour échanger, me faire part de vos remarques, de vos retours, de vos suggestions, on se retrouve sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et n'oubliez pas, si vous aimez Finta, dites-le Autour de vous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter pour que le podcast continue son bonhomme de chemin. A très vite